0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar, o Pep ah! Palestra Esporte Podcast. Com Luiz Villani. Olá ah, pessoal, nosso oitavo episódio da segunda temporada ficou um pouco mais de tempo que esperávamos no forno né Anunciei no último episódio que falaríamos de coesão de grupo e hoje chegou o dia Tivemos alguns percalços com nossa rotina de trabalho e alguns ajustes foram necessários para a exibição desse episódio Mas na realidade nós falaremos então de coesão de grupos, mas vamos considerar esse período de Jogos Olímpicos e Paralímpicos Faremos então sobre o conceito de coesão de grupo. Vamos identificar como que nós temos uma equipe coesa e como promover a coesão de equipe. O problema é que, como estamos em tempos de Jogos Olímpicos, meu tempo livre para dedicar a esse podcast coincide justamente com a transmissão dos jogos e dos meus estudos mais recentemente, porque estou concluindo uma pós-graduação e acabei iniciando, não resisti a uma nova graduação. Então a gente fica com a nossa máxima do Formação Sempre, é uma das premissas desse nosso podcast. E por falar em Jogos Olímpicos, é bom a gente refletir sobre esse turbilhão de emoções, que é um terreno muito fértil para reflexões sobre coesão de grupo. Eu poderia, inclusive, começar o episódio de hoje falando sobre a treta dos skatistas Kelvin e Letícia Buffoni. Mas não vou falar de tretas não, antes de qualquer treta, qualquer confusão existe uma história, muita bagagem, muitas relações que não temos como especular sem estar dentro do ambiente. E na realidade precisamos respeitar cada vez mais o tempo dos atletas, as exposições, seria injusto com ambos atletas querer entrar de gaiato nessa treta. Bora lá, então, respeitar as diferenças e, nesse caso, as diferenças de comportamento entre dois atletas. Sob tretas no esporte, eu conheço muitas, vivenciei e protagonizei algumas na minha modalidade. O tênis de mesa, como já falei. Hoje... Essa modalidade me traz muitas alegria, além de ter que acordar cedo, quando não passar a madrugada em claro, para acompanhar uma geração maravilhosa de um dos maiores ídolos do esporte, meu amigo Hugo Yama, hoje muito bem sucedido como técnico na Seleção Brasileira de Tênis de Mesa Feminino. E eu venho falando aqui no nosso podcast que a imprensa sempre busca fatos, busca novidades, algo que interessa ao público, na verdade. Eu posso até discordar e discordo de muita coisa que se faz por uma notícia para chamar a atenção e uma treta é sempre um prato cheio para a imprensa. Já disse isso em episódios passados, nós temos muito a aprender sobre como nós nos expomos diante das mídias no ambiente que temos hoje de tanta massificação de informação e consequentemente da velocidade que essa informação chega até as pessoas. Hoje, lendo notícias sobre o possível doping da Tandara, eu volto no tempo e relembro os episódios que vivi com os atletas nos Jogos Parapanamericanos no Rio 2007. Tínhamos uma delegação de 27 atletas no tênis de mesa paralímpico. Um deles já havia sido pego no exame antidoping. E por isso foi escolhido a dedo. Fiquei responsável naquela época por levar esse atleta o acompanhar na realidade, até a sala do antidoping. Geralmente isso é feito por um membro da equipe médica, mas eles me pediram que o substituísse, pois eu acompanhava, era um dos atletas que eu trabalhava no dia a dia aqui em Belo Horizonte. Ele foi pego logo após se classificar para a final dos jogos. Impressionante a falta de sensibilidade dos agentes antidoping. Na realidade, eles o provocaram porque alegaram que ele foi pego a dedo mesmo, escolhido por ser reincidente. Não era o caso naquela ocasião, mas como ele havia sido pego em, nos Jogos de 2003, ficou aquela sensação de que ele era um usuário de substâncias proibidas. Quando aproximei do atleta, ele estava aos prantos. Muito emocionado pela situação, dizendo que passava o mesmo filme que havia passado em 2003. Como se tratava de um atleta no qual eu trabalhava o dia a dia, desde 2006... Eu já sabia do histórico e nós trabalhamos essa questão antidopagem. Conversávamos muito, dialogávamos sobre se teria valido a pena a utilização de uma substância em 2003 que acabou fazendo com que esse atleta tivesse que devolver a medalha de ouro que ele havia ganhado. Na realidade, tudo isso faz parte de um processo de amadurecimento e nós trabalhamos exatamente isso. Trabalhamos na superação, trabalhamos junto com a família, com os demais colegas com o ambiente de trabalho. E esse atleta passou a ser uma referência positiva. Na preparação para os Jogos para pan-americanos eu cheguei a conversar com a assessoria de imprensa. Tínhamos a ideia de que isso poderia acontecer. E possivelmente estariam buscando alguma notícia negativa sobre o esporte paralímpico. E sabíamos que a imprensa estaria em busca de fatos, de novidades, de algo que interessasse ao público, como um atleta com deficiência que havia sido pego no exame antidoping. Eu posso até discordar e discordo de muita coisa que se faz por uma notícia para chamar atenção, é, por buscar alguma confusão no esporte. Por que nos preparamos para isso? Eu alertei o atleta que isso poderia acontecer e seria algo constrangedor para ele, algo que poderia abalar inclusive o um emocional, a circunstância na qual estaria competindo e nós sabíamos que ele estaria lutando novamente por uma medalha de ouro. Durante o processo de treinamento, nós inspiramos num caso de antidoping que acabou virando um caso de superação, o caso do Giba. Nos inspiramos nele. Falamos exatamente o que aconteceu com a imprensa, nessa inspiração, em como esse atleta havia superado e virado um bom exemplo para a família e também para os demais atletas do nosso grupo de treinamento. Uma notícia que poderia ser algo muito negativo acabou pegando duas partes do jornal O Lance e transformou um fato positivo. Fomos, inclusive, elogiados pela forma como abordamos a situação no jornal, pela chefia da missão e pelo presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. E aqui, então, nós temos um dos segredos sobre grupo. A sinceridade, a honestidade, o trabalho o franco, aberto, é sempre importante no convívio do grupo. E grupo não envolve simplesmente as pessoas com quais trabalhamos. Envolve também a família, envolve os amigos, envolve algo mais. Buscar boas influências, ser honesto e sincero nunca é demais e pode ajudar muito na nossa carreira, em qualquer que seja a área de trabalho. E eu jamais esquecerei o nosso deslocamento para o antidoping. Ele chorando e dizendo que estava limpo, que era um absurdo, como que eles podiam ter tratado ele daquela forma, como que a pessoa que o abordou expôs o seu problema, de 2003, ele chorava enquanto caminhávamos. Em certo momento, eu parei e o provoquei. Olha, você fez uso de alguma substância proibida? Olhei nos olhos dele e esperei uma resposta. Ele obviamente olhou nos meus olhos e falou, você me conhece. Você sabe perfeitamente o que, que nós estamos fazendo para evitar qualquer tipo de doping. Então, você sabe que eu estou limpo nessa situação. Eu tinha certeza disso. E no, olhando ainda os olhos dele, eu disse, então você não tem o que temer. Não está passando um filme, não é repetição de algo que aconteceu. Aqui é a consolidação do processo de superação de uma situação que você acabou se encontrando há quatro anos atrás. Nós vamos mudar essa história a partir de hoje. Então fique tranquilo, entre de cabeça erguida e saia de cabeça erguida. Não deu outra. O atleta entrou de cabeça erguida na sala, com a sua autoestima elevada, dali saiu, se preparou para o jogo da final e mentalmente estava muito bem preparado porque tecnicamente eu não tinha dúvida que ele era um dos favoritos e seria o grande favorito da competição. O ouro acabou vindo para o Brasil e o exame antidoping deu negativo. Espero que não deem nada também o caso da Tandar. E espero do fundo do coração, independente se os Jogos Olímpicos já se encerraram, se o Brasil não foi o campeão, mas eu espero que as coisas sejam esclarecidas e ela possa explicar devidamente o que ocorreu e em que circunstância foi feito o uso de uma substância proibida. O trabalho do técnico Zé Roberto, ao ser avisado de madrugada e no outro dia ter que explicar a situação para toda a equipe, é algo muito complexo na realidade nós temos aí um trabalho específico sobre coesão de grupo a todo um contexto da preparação dos atletas do emocional do que, que cada um significa para o grupo e quando temos uma situação adversa como essa a coesão o apoio de cada membro nessa circunstância é fundamental o Brasil superou, então, a semifinal e chegou nas finais. Né? Isso já mostra uma equipe coesa. Infelizmente, na final, nós tivemos uma situação inusitada. É, não tem como não comentar a dancinha das norte-americanas do vôlei nesses Jogos de Tóquio. Uma das minhas especialidades na realidade no esporte. Não a dancinha, porque eu não sei dançar, mas a provocação. Infelizmente pegamos os Estados Unidos em um dia de muita inspiração E antes que você questione o que eu acho da dancinha Se é algo provocador, se é algo ético Eu já vou logo esclarecendo Faz parte do jogo É permitido e faz parte em diversas circunstâncias Quando eu digo que eu sou especialista nessa questão de provocação Não é de fazer a provocação Mas sim de como controlar em casos de provocação em qualquer modalidade que seja, existem determinadas rotinas. Por exemplo, no tênis de mesa ou no próprio vôlei, a forma como uma pessoa se prepara para sacar é uma rotina pessoal, mas que pode irritar o seu adversário. No caso do tênis de mesa, é muito comum o atleta passar a mão na mesa, pingar a bola diversas vezes na mesa, no chão, e todo esse ritual acaba se tornando algo que provoca alguns adversários. Trabalhei durante muitos anos no sentido oposto. Trabalhei por muito tempo com os atletas sobre essa situação. Enquanto o atleta se preparava com a sua rotina pessoal para o saque, ele deveria se preparar para uma rotina pessoal para a recepção do saque. Nessa circunstância, ele deveria avaliar a posição da raquete do adversário ao invés de olhar para o adversário, para os gestos do adversário mas focar na raquete, focar na bola, focar no que era mais importante naquela circunstância. A posição onde o atleta estava sacando, qual perna ele estava colocando à frente, qual a posição que ele estava tomando na dimensão da mesa. Isso é fundamental. Ao invés de você alimentar a rotina do adversário e ser afetado por ela... É muito mais interessante você criar um mecanismo para que você possa concentrar e não permitir a distração da rotina do adversário. A sua própria rotina é fundamental nessas circunstâncias e por isso sempre trabalhamos nesse sentido. Sei que muita gente vai dizer que esse tipo de rotina, esse tipo de dancinha é uma provocação e que isso deveria ser banido do esporte. Mas da mesma forma que eu disse que é uma rotina, essa dancinha, então, pode ser uma estratégia de coesão do grupo. Hoje, sendo permitido, é algo que pode deixar o ambiente mais leve para as atletas norte-americanas, as atletas que criaram essa identidade do grupo. E identidade nós veremos que é uma questão de coesão de grupo. Talvez essa dancinha faça parte de um ritual que fortaleça esse grupo diante da competição, diante do jogo. Agora, o fato de ser visto como uma provocação pelas atletas brasileiras, isso é preocupante. Nós temos que acabar com essa cultura de compreender isso enquanto provocação. Porque senão, a cada jogo contra os Estados Unidos, nós já entraremos com uma situação de distúrbio emocional dos atletas. Algo que pode mexer com o emocional, que pode tirar o foco, a concentração das atletas. É preciso ser feito um trabalho específico em relação a esse tipo de provocação. O que acontece também quando a gente faz uma determinada jogada bonita, quando a gente vibra olhando para o atleta. Independente das questões éticas do esporte, temos que nos preparar para toda e qualquer circunstância, para toda e qualquer situação. Portanto, o conceito de coesão de grupo é o campo total das forças que agem para que os membros permaneçam no grupo. Isso inclusive diz respeito à situação da dancinha, né, que pode ser uma identidade desse grupo. Nós veremos isso daqui a pouco. Sobre as forças que atraem o grupo, nós temos forças relacionadas à tarefa e forças sociais. Sobre as forças relacionadas à tarefa, consiste no trabalho da equipe em prol dos objetivos e metas traçadas. É como cada um colabora em prol do objetivo dessa equipe. É como que cada um faz parte nesse processo para atingir as metas e objetivos previamente traçados. Em relação aos aspectos sociais, a atração interpessoal entre os membros do grupo e sua identidade com a equipe faz parte desse processo. Assim como a gente pode perceber no esporte a reação da torcida em relação aos atletas, às conquistas e ao desempenho de cada uma equipe. E aí nós temos então o modelo de coesão no esporte que também pode ser observado em outros ambientes organizacionais. Nós temos que perceber primeiro os fatores ambientais, que é a responsabilidade contratual, o contrato que nós temos, o que, que nós assinamos aí que nós vamos desempenhar em termos de função nessa equipe o que se espera de nós em relação ao contrato que foi estabelecido. E temos também que observar a orientação organizacional. Quais são os objetivos, as metas, compreender e incorporar esses objetivos como parte do nosso trabalho. No segundo aspecto, nós temos a influência, então, dos fatores ambientais sobre os fatores pessoais. Ao incorporar esse, essa responsabilidade contratual e a orientação organizacional, nós passamos, então, a observar os fatores pessoais como as individualidades, a satisfação de cada um de estar nesse grupo, de estar nesse ambiente e as diferenças que existem entre todas essas pessoas envolvidas. Além disso... Nós temos os fatores de liderança, como o líder exerce o seu comportamento e estilo de liderança, assim como como ele considera as diferenças de personalidade entre os seus liderados. O mesmo ocorre com a equipe, os fatores de equipe, como que se percebe o líder, o seu processo de liderança, os estilos de liderança e a personalidade de cada um, inclusive, do seu líder. Da mesma forma, nós temos, então, a influência de todos esses aspectos em relação à coesão especificamente de grupo. A coesão, então, ela depende do relacionamento em relação à tarefa e dos aspectos sociais. E como resultado desse, de toda a interação desse processo dentro do grupo, espera-se é, um resultado de grupo e resultados individuais. Em termos de grupo a estabilidade da equipe, a efetividade absoluta da equipe, do desempenho dessa equipe, assim como a efetividade relativa do desempenho. Em relação aos resultados individuais, o mesmo ocorre, tanto em relação à efetividade absoluta e relativa do desempenho em relação ao grupo, como também as consequências comportamentais, tanto nossa como dos demais membros do grupo, e o que, que isso provoca em termos de união ou de desavença dentro desse grupo. Na realidade, tudo isso permitirá observarmos qual que é a satisfação desses membros e se eles estão, de fato, coesos dentro desse ambiente, neste grupo. Se tivermos um ambiente coeso dentro do grupo, nós estamos falando, então, de um verdadeiro trabalho em equipe. Importante, então, identificar se temos uma equipe coesa. Para isso, precisamos de aplicar alguns instrumentos como questionários, sociogramas e outros para identificar de fato e objetivamente se essa equipe é coesa. Os questionários podem ser aplicados em termos de escala, como o quanto que a pessoa está satisfeita com a quantidade de tempo que ela tem participado das ações, no caso do esporte, que ela tem jogado. Isso desencadeia diversas dimensões a serem observadas e analisadas que vão fazendo com que você compreenda ao certo o perfil dessa equipe. Da mesma forma, nós temos instrumentos como os sociogramas. Aqui é interessante também de destacar. O sociograma é um instrumento bastante interessante. A gente pode fazer alguma pergunta sobre o quanto você tem afinidade com uma determinada pessoa do grupo, a ponto de querer que ela viaje com você para as suas férias, para dividir com você as suas férias ou um quarto de hotel em período de descanso. Da mesma forma, eu posso perguntar qual membro do grupo é mais confiável a ponto de eu dividir algum segredo pessoal com ele. E as relações que vão se estabelecendo nessas perguntas vão mostrando quais pessoas nesse grupo são apontadas com maior, talvez, integridade ou confiabilidade do grupo e desperta algumas questões importantes. Muitas vezes um capitão de equipe pode ser escolhido a partir de um sociograma, a partir da identificação dessas relações do grupo e como que ele é visto pelas pessoas no grupo. Então, para promover a coesão de grupo, é importante primeiro identificar como está o ambiente, o clima organizacional, a identidade, o entrosamento dessa equipe, se as pessoas estão se sentindo bem. E isso também muitas vezes é observado pelos próprios clientes. No caso aqui, a gente pode pensar numa academia de ginástica, o clima que os alunos percebem nessa academia, do entrosamento entre a equipe, da forma como se colabora, pode permitir um ambiente mais agradável e o mesmo ocorre em outros ambientes do esporte, como escolinhas esportivas, programas esportivos, empresas, igrejas, em qualquer grupo. Algumas pesquisas sobre adesão e retenção de alunos em academia mostram que um dos principais aspectos é esse clima geral dentro da academia. Isso significa uma equipe entrosada comprometida com os objetivos e metas daquele espaço e que sabe transparecer isso, mostrar de forma natural para o seu cliente. Para se promover, então, a coesão do grupo, é importante uma comunicação efetiva. A comunicação é algo que temos ressaltado aqui sobre a importância, tanto para o líder quanto também para os liderados, para toda a equipe compreender se os objetivos e as metas estão no caminho certo, no rumo certo. É a partir da comunicação que se transparece cada oportunidade que temos de compreender se o nosso trabalho está sendo efetivo ou não. Uma comunicação inadequada pode mostrar ruídos específicos sobre o cumprimento das metas, sobre a perspectiva de trabalho desse grupo e isso influenciar de forma negativa. Também precisamos ter uma devida compreensão dos papéis de cada pessoa, entender o que, que cada um produz para esse grupo e a sua importância. Reconhecer tanto o seu trabalho quanto o trabalho do colega. Metas desafiadoras são fundamentais. Não podemos deixar cair na monotonia uh, o nosso ambiente de trabalho. Portanto, metas muito fáceis de serem alcançadas podem ser vistas como metas monótonas e isso gerar um certo ambiente ruim dentro do grupo. Encorajar uma identidade de grupo. Lembra-se das dancinha do vôlei? é uma forma de identidade do grupo, da seleção norte-americana, e isso não vem de agora dos Jogos de Tóquio. Vem de vários anos anteriores. É algo que tem passado de uma geração para outra e criou-se uma identidade específica que fortalece especificamente aquele grupo. Por isso, o exemplo da dancinha. É importante também evitar as panelinhas. Todos têm que participar das ações. É, evitar a rotatividade excessiva de pessoal, porque isso gera uma certa desconfiança no grupo, fica com uma pulga atrás da orelha ali se você não vai ser o próximo. Isso não é bom em nenhum ambiente. Realizar encontros periódicos em ambiente informal. Sair um pouco da rotina de trabalho e compreender como que o grupo se processa em um ambiente informal que pode gerar outras afinidades importantes também para a convivência em grupo e avaliar o clima organizacional, sempre compreender como que nós estamos nos processando enquanto equipes, como que está o nosso clima, as nossas relações, os nossos problemas e solucioná-los antes que gere algum conflito. Além disso, precisamos conhecer cada um dos membros do grupo, as características pessoais, conhecer as potencialidades de cada um e estimulá-las, saber tirar proveito do melhor de cada pessoa, Cooperar com os membros do grupo, dar exemplo, reforçar as atitudes positivas. Reconhecer os esforços. Reconhecimento é sempre importante. Nem sempre é obrigação. Muitas vezes as pessoas fazem algo mais. E quando a gente percebe isso e demonstra para ela, a satisfação é diferente. Porque ela espera esse reconhecimento, ainda que não intencionalmente. Mas em determinados momentos isso pode transparecer nitidamente. Estar atento a conflitos, mediar e ou antecipá-los. Imaginem a pressão de um grupo que tem suas diferenças, tem seus conflitos, suas rivalidades internas. Eu volto aqui então ao exemplo da seleção brasileira, principalmente porque nós reunimos então ali atletas de diversas equipes. Muitas vezes são rivais e como rivais dentro de uma seleção de um país juntos, eles precisam trabalhar coletivamente em prol dessa equipe. O técnico tem pouquíssimo tempo de preparação para lidar com essas diferenças da equipe e criar uma nova identidade. A identidade da seleção brasileira. A identidade de quem está representando agora o país e cujos conflitos individuais precisam ser resolvidos. As arestas precisam ser aparadas. Essa é a rotina de técnicos de seleção em qualquer modalidade. É preciso criar essa identidade. E muitas vezes você cria identidades que depois ficam para toda uma vida em ambientes específicos, às vezes de uma competição. É muito importante estarmos atentos a esse tipo de trabalho para que nós possamos organizar o grupo, transformar o grupo em uma equipe. Para isso é importante existir uma cultura, uma liderança forte, um nível de confiança e muita clareza nos objetivos que estão sendo traçados. Por incrível que pareça, por mais experiente que possa ser um atleta, um funcionário, um líder inclusive, é muito comum o desabafo após uma grande conquista. São diversos conflitos pessoais, pressões, no caso dos esportes são especulações da imprensa e muito. Mas muita exposição, vigilância de todos os lados dos meios de comunicação. As situações podem sair do controle e são muitas variáveis. Muitas vezes, mesmo experiente, o desabafo é comum. O caso que nós vimos do Daniel Alves, por exemplo, é um desses casos, ao terminar o jogo, ao ser campeão dos Jogos Olímpicos, desabafar contra uma situação que estava impedindo a sua participação dentro do ambiente do clube. Claro que depois, ao voltar para o clube, isso vai ser trabalhado, mas isso pode gerar outros conflitos. Portanto, compreender os objetivos individuais de cada atleta também é importante. Respeitar tanto o atleta como o atleta respeitar a organização é fundamental. E isso não é diferente em qualquer que seja o nosso ambiente de trabalho. Por isso, eu insisto tanto sobre a importância das habilidades de liderança, de se compreender mais sobre o assunto. Tudo isso está associado. Por exemplo, eu tenho dito e tenho trabalhado em toda essa temporada temáticas como liderança, comunicação, personalidade, competição, cooperação, coesão de grupo... Tudo isso se soma no alcance dos nossos objetivos, dos objetivos organizacionais e, por que não, das nossas relações sociais de uma forma geral. É importante compreender esses temas e entender a sequência que estamos trabalhando no sentido de buscar que você possa compreender melhor e organizar suas ideias, refletir e questionar sobre a sua organização, sobre o seu grupo, se você está de fato em uma equipe e como tornar a sua uma equipe ou um clima organizacional melhor para que possa promover um trabalho de qualidade e um ambiente prazeroso. O conhecimento é dinâmico e a partir de cada pecinha de quebra-cabeça, cada detalhe que aprendemos no dia a dia, nós podemos refletir então, questionar mais sobre ela, ajustar melhor essa peça, associá-la à imagem que buscamos montar, ou seja, ela pode favorecer para compreendermos melhor a nossa vida, o nosso mundo, o nosso contexto de trabalho e assim produzirmos de uma forma prazerosa, de uma forma que, mais leve, que não percebamos a complexidade do dia a dia e que não nos deixemos afetar nossa vida pessoal em função da vida do trabalho. É hora então de refletirmos sobre excelência. No próximo episódio vamos trabalhar sobre desenvolvimento de equipes de alto desempenho. Espero que tenham gostado desse episódio. Nossa intenção é estabelecer uma sequência lógica da abordagem sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania. Convido a todos para acompanhar nossa palestra PEP no YouTube. Aproveitando da abertura dos Jogos Paralímpicos, faremos uma palestra sobre esporte paralímpico, desenvolvimento e cidadania. Hora de reviver algumas experiências sensacionais que tive nesse ambiente e provocar reflexões sobre nossa aprendizagem. Como transmitimos nossos episódios do podcast no YouTube, busque o canal Pepe. Faleça Sport Podcast, curta nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal e nos ajude a ampliar o alcance do nosso conteúdo. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até mais!